0: Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo. Olá, queridos ouvintes. Está no ar mais um programa, o seu programa Semeando a Boa Nova. Aqui você terá sempre um tema atual, analisado à luz do Espiritismo. do Núcleo de Divulgação Espírita, O SEMEADOR
1: Querido amigo, querida amiga, estamos aqui novamente reunidos para levar até você o nosso, o seu programa, semeando a boa nova. Um tema muito interessante, muito atual, que certamente aflige nos dias de hoje a maioria dos lares brasileiros e provavelmente uma boa parte também dos lares do mundo como um todo, que é o desemprego. Um tema atual e que realmente levanta muitas dúvidas sobre a sua utilidade a nível espiritual, até onde ele, ele impacta negativamente as pessoas ou até onde ele pode elevar realmente a espiritualidade das criaturas que se envolve é, dentro de um, de um processo de desemprego. E na manhã de hoje nós estamos aqui sobre o sobre a batuta do Nelson, lá no, na técnica de som, e o comando-geral do Targino. E aqui na mesa, para discutir o assunto, para junto com vocês, está o Valdir, o Turíbio, o Zé Lázaro e o Cândido. E nós vamos, é, sem mais longa, dar início ao tema de hoje, com, lançando aqui para a mesa a primeira pergunta que é como é que o espiritismo entende essa questão do desemprego que tantas aflições tem trazido à nossa sociedade <risos> Turíbio você podia começar bem hélio a questão do desemprego ela precisa ser
2: avaliada sobre uma perspectiva uh, muito mais social muito mais ligada à questão de evolução do que propriamente a questão localizada do homem que está desempregado Do pai de família, da mulher, a mãe de família que está sem emprego naquele instante Nós vamos observar que a humanidade passou por diversas, diversos momentos De grandes transformações durante a sua escalada evolutiva Na, na era moderna a gente vai encontrar aí o, a revolução industrial a, a, a era da informação já nos anos 80 e agora nós estamos aí em plena era do conhecimento. Cada momento desse, cada é, movimento que aconteceu desse na sociedade, trouxe alguns ajustes sociais. Então o que, que nós tivemos aí na Revolução Industrial? Um grande contingente de pessoas ah, que acabaram se sendo substituídas nas empresas pelas máquinas. Na era da informação nós tivemos um grande contingente de pessoas que acabaram sendo substituídas por, por computadores. E agora na Era do Conhecimento nós temos exatamente o oposto, as pessoas se ajustando, buscando no conhecimento uma forma de contribuir para esse progresso da humanidade. Esses movimentos, esses momentos que aconteceram na sociedade não aconteceram por um acaso. Eles aconteceram porque fazem parte da lei do progresso, da marcha do progresso pela qual a sociedade tem que passar. E que é uma lei natural. É uma... O progresso é uma marcha criada por Deus para que esse planeta evolua, para que a sociedade possa evoluir. Então, nesse momento, nós vamos encontrando a cada movimento desse uma questão ligada ao ajuste momentâneo desses agentes transformadores, que são os trabalhadores, que são as pessoas que estão nas empresas, nas organizações. Então, na verdade, o desemprego nada mais é do que um ajuste momentâneo. Agora, o curioso é que nós vamos encontrar que em todos esses movimentos que aconteceram na sociedade, em nenhum deles nós tivemos desemprego maciço desemprego absoluto, nós sempre tivemos ajustes e hoje nós temos isso também. É evidente que em países subdesenvolvidos, em sociedades ainda não desenvolvidas, nós temos uma dificuldade maior de ajustar essas pessoas. Então, nesse momento, o Espiritismo nos mostra algumas alternativas curiosas, que é a possibilidade do homem encontrar as suas alternativas de sobrevivência, de buscar novos conhecimentos, de se adaptar a esse novo momento. O homem passa a estar integrado, a um novo momento espiritual, ou um novo momento cósmico, porque o planeta também está mudando, então ele começa a mudar também, ele começa a encontrar uma nova oportunidade. Então, na verdade, na concepção espírita, nós podemos dizer que é uma questão momentânea de ajuste pela qual o espírito passa. Um espírito que é incutido, que de repente, ele na sua vida, ele é obrigado a mudar, ele é obrigado a conhecer coisas novas, a buscar novos conhecimentos e conhecer novas profissões, para que? Para criarmos uma nova sociedade, que é aquilo que reveste todo o planeta, a evolução do planeta. O planeta também está mudando, o planeta também muda.
3: Não é é, isso, são, são, são momentos de grandes reflexões, de grande meditação que o homem precisa passar, porque a questão do materialismo, a questão do progresso no campo da tecnologia, no campo material, ele tem uma rapidez, ele tem um processo de implantação muito rápido. E a cada dia nós observamos que tudo vai se modificando, como você está falando. Mas é importante que o homem comece a meditar, nessas fases também, a necessidade do rearranjo interno. É preciso que o homem interiorize o homem que coordena, que administra, o homem que gerencia, o homem que busca meios para proporcionar que o outro também progrida, que o outro cresça, que o outro desenvolva, que a sociedade é, se integre naturalmente num verdadeiro corpo dinâmico de trabalho intensivo, é preciso que todos nós venhamos a pensar que, em grande parte, os empecilhos existentes, ele não está dentro do progresso propriamente dito. Né? Os empecilhos não são causas do progresso, os empecilhos são causas ainda de situações internas que o homem não conseguiu avaliar e modificar. Nós poderíamos classificar aí o processo do egoísmo, o processo da ambição, né? é um tanto quanto desvairada. Isso vai gerar situações de recursos em que poderá ficar coagulado, poderá ficar é, retido ou é, em planos que não vai atingir a grande população, o grande grupo de pessoas que porventura esteja com a necessidade maior de poder progredir, mas nós observamos que realmente é uma fase, a doutrina espírita abre a nossa visão, abre o nosso coração, abre o nosso entendimento para avaliarmos que são momentos, são momentos que a própria inteligência do homem aí conjugada aos valores do coração, profundamente integrada, é a mente que vai buscar solução e o sentimento que vai direcionar essa solução em benefício de todos, nós vamos observar que essa modificação vai se fazer e naturalmente a sociedade vai seguir o seu curso, o seu progresso, o seu, o seu ajuste e aí nós teremos a possibilidade de verificar que a lição vai valer bastante para nós todos na humanidade.
2: Você pode observar, Zé Lázaro, como você está colocando... Como recentemente nós temos observado alguns movimentos muito curiosos envolvendo a sociedade. Nós nunca tivemos um contingente tão grande de pessoas retornando às salas de aula, retornando às escolas, né? retornando ao conhecimento. Né? Nunca tivemos como estamos tendo agora. Por quê? Porque há necessidade criada. O desemprego trouxe essa necessidade momentânea. Isso para o espírito é maravilhoso é a busca de uma nova base de conhecimento... nós estamos formando novas bases de conhecimentos. os espíritos estão tendo uma oportunidade, talvez... ímpar... de agregar uma série de conhecimentos... na sua bagagem evolutiva... que talvez eles demorassem mais algumas encarnações ainda para ter... e estão tendo a oportunidade de ter isso rapidamente... estão tendo a oportunidade de crescer... no seu, no seu, seu, no seu volume de informações... no seu volume de conhecimentos... se especializar... e efetivamente contribuir mais... Então as pessoas começam a ser mais autônomas, começam a encontrar atividades ah, não ligadas propriamente ao trabalho tradicional nas indústrias, no comércio, etc. Mas começam a ver oportunidades de emprego né? nos serviços, né? oportunidades de, de emprego nos trabalhos públicos, oportunidade de emprego na assistência
3: às pessoas, nas áreas de saúde. Veja como é interessante que Allan Kardec já se preocupava com, esse, com essa questão. É, no livro dos Espíritos, no capítulo 3, ele colocou um, um capítulo específico sobre a lei do trabalho, né? já no século passado. No livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta o seguinte aos mensageiros de Jesus: Por que o trabalho só se de... Por trabalho, só se deve entender as ocupações materiais? Lógico, nós todos que estamos numa vida material, nós precisamos raciocinar, nós precisamos dos recursos para suprir as nossas necessidades pessoais, as necessidades da família, a necessidade da sociedade, da nação, enfim. Mas nós estamos observando que os Espíritos responderam o seguinte, não. O Espírito trabalha assim como o corpo, toda ocupação útil é trabalho. Então é importante que nós analisemos dessa maneira. Se porventura nós estamos passando por um momento delicado em que não, não, nos, nos, não nos está sendo possível desenvolver aquele processo sonhado, almejado, né? aqueles recursos que porventura nós desejaríamos que pudesse estar sob os domínio das nossas mãos, pela nossa cultura, pela nossa inteligência, pela nossa titularidade, pela capacidade tecnológica, pelo, pelos desafios. Desenvolvimentos que porventura cada um tenha e ele está na falta do trabalho especificamente profissional. É a possibilidade de que ele, como você mesmo falou, Turib, a possibilidade de que ele desenvolva outros meios, que ele busque, que ele coloque a inteligência, que ele, se o problema existe, a solução também existe. Só que é preciso que o homem abra o olho e movimente a inteligência e direcione a pelo
1: coração. Muitas vezes, né muitas vezes a gente, a estatística, ela é, ela é fria. Então, às vezes, puxa vida, mas só teve, esse, esse mês só teve um, uma de, só teve uma demissão. O mês passado teve cinco, esse mês só teve uma. Melhorou. Agora, diz, melhorou desde que essa, essa, um, essa única demissão não tenha sido você. Porque quando foi com você, para você foi foi 100%, foi foi tudo, né? Você entrou realmente. Então, o, nós temos muitos lares que estarão nos ouvindo, estão nos ouvindo nesta manhã, e esses lares tem pessoas que estão nessa situação. Então, eu queria aproveitar o Cândido, que está aqui conosco hoje na mesa. E o Cândido, ele tem uma atividade ligada a uma grande empresa que não não, não comente falar o nome aqui, e que teve que demitir muita gente já, né? Teve que fazer muitos remanejamentos lá chamada reengenharia essas coisas todas quando o que você sente mais nas pessoas assim quando elas são demitidas se é que chega até você é um misto de humilhação de vergonha de preocupação o que que mais a o que que você na sua, o que você acha que atinge mais a pessoa a preocupação com o dinheiro ou a humilhação ter ficado desempregado a vergonha como é que você é, na realidade eu queria até aproveitar né, uma, uma de, o,
4: o que o Turibe falou, né, a respeito das inovações, automação que está existindo nas empresas. Mas a, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque não tenha dúvida que a automação ela tem que existir para que haja progresso em todos os pontos da sociedade. Porém, a gente tem que tomar também um pouco de cuidado do próprio empresário, para que... A gente, através da automa... muitas vezes a pessoa usa o termo automação da empresa para usar da demissão. Mas na realidade, às vezes não é isso que acontece. O que ele faz é, é aumentar o fardo sobre alguns dos empregados e, com isso, sobrecarregando eles e demitindo aqueles que ainda têm possibilidade de trabalho. E isso é um, vamos dizer, uma coisa que nós estamos carregando para a nossa vida e, com certeza, para a própria lei da, da causa e efeito nós iremos no futuro ter que pagar por isso. Respondendo agora o que o Hélio me questionou, ah, com certeza eu já fui obrigado realmente a, 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 a demitir alguns funcionários, exatamente por uma reestruturação ou coisa parecida, necessidade da empresa. Mas o que a gente sente o mais triste, além de ser difícil para a gente tomar uma atitude dessa, é muito pior para aquele que está recebendo. O que ele sente, na realidade, é, é como se estivesse sendo, vamos dizer assim, é, não digo uma humilhação, mas ele começa a sentir na pele a dificuldade, por exemplo, principalmente quando ele tem filhos para criar, pessoas é, de sua família que dependem exclusivamente deles. É, tem certas famílias que tem a sua esposa, ou próprio filho também que, que trabalha, então a, 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 daria para até você viver por alguns momentos sem o seu emprego mas a pior a pior coisa a coisa mais difícil para gente é quando nós sabemos realmente que aquela família aquela pessoa tem diversas uh, diversos uh, uh, tem filho tem esposa enfim uh, sobre sua dependência e começa a lhe faltar o emprego, o pão para aquela família. Mas, além além dessa... disso, tem também o fato da humilhação, dele sentir, poxa, a partir de amanhã eu, eu começo a não ter mais o que fazer na minha vida, como se estivesse levantando e não ter o que fazer. É, e todo mundo, é, ele se sente como se estivesse todo mundo olhando para ele, assim, o que, que essa pessoa está fazendo aí, não, não faz mais nada na vida, como se ele não quisesse trabalhar, e na realidade não é isso, ele quer um emprego, ele quer trabalhar, mas ele não tem o que fazer. Essa é a grande dificuldade que eu sinto e, e, e eu acho que isso nós temos que olhar com muito cuidado.
1: Espiritualmente, como é que se aproveita essa situação? Pois é, Hélio, é, é, esse problema é um problema curioso, essa
2: situação que o Cândido está colocando, desse, desse sentimento de que o indivíduo que está desempregado, a pessoa desempregada, tem essa sensação de que a sociedade cobra dele alguma coisa. Tem essa sensação de, 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 de estar humilhado, de estar numa situação de, de, de descompasso em relação à sociedade. Agora, isso tem uma origem também. Na era industrial, quando nós passávamos pela era industrial, ah, a sociedade é quase que exigia das empresas, das organizações, construções. Ah, Despontou-se a era industrial como um grande contribuinte para a construção de cidades, de novas eh, novas modalidades de confortos físicos, etc. Então, nesse naquele momento era importante que todo mundo contribuísse, que todo mundo estivesse empregado, trabalhando, etc. E havia realmente fontes de, de trabalho, né? jornadas de trabalho disponíveis,
1: etc. Então, quem não estava era vagabundo. Quem
2: não estava exatamente, quem não estava era vagabundo. Tinha, tinha a sociedade que cobrava, cobrava, a sociedade cobrava. Você tem que trabalhar. Então, a pessoa ficava em casa, todo mundo olhava assim: Nossa, o que aconteceu? que você está desempregado? Está doente? Exatamente. Ou é vagabundo. Ou é vagabundo. Então, hoje na sociedade do conhecimento, isso mudou, mas está incutido dentro do indivíduo, porque nós somos pessoas, todos nós somos de uma, de uma índole, principalmente nós brasileiros, somos de uma índole ligada ao trabalho, ligada à construção efetiva. O que, que acontece? Nós ainda temos essa sensação de que há uma cobrança, mas não é assim. Na verdade, o que acontece é esse ajuste momentâneo pelo qual a pessoa que trabalha está passando está provocando no espírito a oportunidade do burilamento, a oportunidade dele se preparar, a oportunidade dele pensar em novas oportunidades, em novas formas de contribuir. De fato, aquela construção que a sociedade cobrava, e que os espíritos estavam preparados para aquele tipo de construção a construção material, a construção física aquela construção não é, hoje já não é tão necessária mais hoje é necessário sim a construção moral a construção do aperfeiçoamento intelectual e essa construção exige uma nova postura de quem trabalha, de quem vai ter que se especializar e o espírito
1: também aproveita isso Zé Lázaro, eu vou deixar uma vamos passar por um intervalo né? e eu vou deixar uma pergunta aqui para o Zé Lázaro então, dentro desse assunto mesmo, que nós estamos analisando aí, eu queria que você passasse para os ouvintes, porque essa sensação que a criatura tem de que ela, de que ela está sendo cobrada, né, como foi dito aqui, né, que ela fica se sentindo assim, meio um pouco tanto quanto humilhada, aí deve ter muita coisa de orgulho, provavelmente uma coisa de orgulho, e, e de vaidade, um pouco de orgulho de vaidade, além de, de outras coisas mais. Eu queria que você falasse um pouquinho para os ouvintes como é que a pessoa pode trabalhar essa parte porque é natural o seguinte quando você chega num dia você telefona para alguém ou você visita alguém você chega lá e alguém fala assim quem quer falar você fala assim aqui é o Hélio. a pessoa pergunta o Hélio da onde né então a pessoa fala é da é da empresa tal né quer dizer, é, e quando a pessoa está desempregada a pessoa pergunta você é, é da onde a pessoa fala assim Oh, eu não, de lugar nenhum, ele não tem de onde rolar de onde ele seja. Né? Como é que fica essa. Porque essa, essa despersonalização que ocorre com o indivíduo, ele fica despersonalizado porque a, ele, ele coloca a personalidade dele no trabalho. Quer dizer, a, a, a identificação dele passa a ser mais a empresa do que ele mesmo. Né? Então, como é que a pessoa pode, pode trabalhar com isso a nível espiritual?
0: É apresentando Semeando a Boa Nova Um programa que aborda temas de seu interesse Analisados à luz do Espiritismo E
1: no dia de hoje estamos analisando aqui o desemprego Sobre sobre a visão espírita Sobre a visão social Sobre o impacto não do lado econômico do desemprego Que todos nós conhecemos já Quais são esses impactos Mas sobre impacto na personalidade da criatura, sobre o impacto na, no relacionamento familiar, na agregação, na desagregação da família, enfim, e principalmente a nível de eternidade, que às vezes o espírito encarnado, diante de uma prova desse tipo, ele acaba aí se comprometendo a nível de futuro, por tomar atitudes não muito recomendáveis, ou, ou, por outro lado, muitos também aproveitam para essa oportunidade para crescer espiritualmente, onde ele é levado a uma reflexão muito grande. E é sobre isso que nós deixamos aqui uma pergunta no ar para o Zé Lázaro, e eu quero apenas e, para que ele nos diga como que isso pode ser utilizado, Zé Lázaro, quando a pessoa se sente assim, essa humilhação, essa... Essa, como é que ele pode transformar por exemplo, essa foto de identidade que ele fica por não ter um emprego quando alguém pergunta fulano, você é da onde? e ele tem vergonha de dizer, eu sou desempregado é o que na verdade é um
3: imenso impacto para o coração de qualquer um que, que objetiva dentro da honestidade, dentro da seriedade dos critérios da sua vida é desenvolver-se um determinado tempo dedicando a sua profissão, ao seu trabalho, ao seu emprego. E realmente passa a ser, para o seu coração, para o seu íntimo, um grande impacto, É um sentimento de perda muito grande. Por que um sentimento de perda? Porque cada um que está localizado em determinada instituição Dentro dos processos da realização do, do trabalho, do seu emprego Propriamente dito Ele se filia verdadeiramente Como se diz, ele veste a camisa né? E ele sente que ele perdeu aquela camisa Ele perdeu parte E ao mesmo tempo Ele avalia como se o futuro Para ele, a partir daquele momento Apresentou-se como uma grande nuvem Escura E na verdade nós observamos Que são momentos delicados Em que o sentimento de perda é, movimenta internamente e lhe dá processos desagradáveis de dor, de instabilidade íntima, questões emocionais. Por isso que a doutrina espírita hoje vem nos falar, e nós buscamos aqui num livro, Lições de Sabedoria, em que Chico Xavier nos fala o seguinte, nenhum de nós está excluído do esquema de Deus. Olha que interessante! porque o futuro pertence a nós, mas nós estamos passando hoje, a humanidade está passando hoje, nada mais do que reflexos, nada mais do que efeitos de causas proporcionadas ontem, e causas quando nos leva ao desajuste, quando nos leva aos processos é, do desemprego, quando nos leva aos processos da instabilidade é, dentro dos critérios da sociedade, isso é devido especificamente pela falta do sentimento de honestidade, do sentimento de, de amor, que muitos não sabem valorizar ainda. E nós observamos, há pouco o, o nosso tagino estava fazendo uma colocação dentro desse item, que o homem, dentro desse processo da perda de alguma coisa ele passa a cobrar daqueles que gerenciam, daqueles que administram, daqueles que conseguem é, dosar na sociedade leis, ordens e recursos, ele começa a cobrar também uma postura de honestidade, uma postura de solidariedade, uma postura de respeito, uma postura de que também viva dentro da lei. Isso é importante nós pensarmos. Nós vamos pegar aqui um outro trechinho nesse mesmo livro que havíamos dito, Lições de Sabedoria, de Chico Xavier, que nos, ele nos fala o seguinte: somos povos de vanguarda no mundo. Todos estamos cogitando da própria independência. Quer dizer, se o povo em geral está buscando a independência, nós como cidadãos também estamos em busca de uma independência financeira, cultural, social, qualquer que seja. Queremos viver dentro da autossuficiência do ponto de vista das ações, ações livres da vida. Mas é interessante que a verdade é que o progresso tecnológico nos encontrou numa condição muito inferior do ponto de vista de sentimento. Então, há aí uma grande, é, um grande trabalho tecnológico, há um grande, um grande desenvolvimento da, 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 das estruturas, é, das indústrias, das máquinas, enfim, né, do processo em, tecnológico, mas o homem ainda não consegue enxergar no outro o seu irmão, o seu companheiro de caminhada na vida, o seu amigo, né? a solidariedade dentro dessa área às vezes falta. E a solidariedade falta porque muitos desviam, muitos utilizam é, de ações indevidas, burlam a lei né? e, consequentemente, o egoísmo, a ambição ainda domina o aspecto da relação entre o homem. Então, é um impacto muito grande quem chega no seu núcleo de trabalho e recebe ali aquele papel frio, que muitas vezes, como o Cândido há pouco nos falou, aquele que está sendo portador do papel talvez também esteja sofrendo. Né? mas isso também se a pessoa começar a meditar que ela precisa cultivar os processos da humildade diante dessa luta, a confiança em Deus a confiança em si mesmo, os seus recursos a sua experiência, da sua inteligência da sua disponibilidade de ir à luta, ela conseguirá superar naturalmente de uma forma ou de outra essa,
1: essa complicação acho que na raiz de tudo então nós podemos encontrar aí a palavra mágica e, de, e mágica que define mágica porque ela define assim quase tudo isso é o egoísmo né que eu acho sem que dúvida é o egoísmo que está na raiz porque se não houvesse o egoísmo que realmente é um dos maiores males da humanidade que ainda o homem é portador pela sua pela sua ainda dentro da sua escala evolutiva ele não ultrapassou ainda essa fase do egoísmo quando ele tem uma oportunidade é, quando ele está vamos dizer que as coisas dependem dele ele utiliza o egoísmo para, para poder negociar. Isso aconteceu também ao inverso, quando a mão, de obra era, a mão de obra era necessária, que as pessoas, as empresas, tinham necessidade da mão de obra, que a mão de obra também eh, exacerbou um pouco, muitas vezes, impôs condições para poder, para poder ser eh, absorvida. Né? Ah, então, eu não vou, eu só vou assim, eu só vou assim, impôs uma série de condições. Agora, como a coisa inverteu? Então, agora, essa mão de obra ela não é tão necessária porque existem as máquinas, agora quem está usando o egoísmo e da prepotência é o, é o, é o outro lado, agora é minha vez, né? Bom, agora eu não preciso mais de você, então temos que encontrar um meio tema aí, Zeraz, O homem precisa começar a
3: pensar, o homem sentido de humanidade, nós espíritas temos certeza disso, que a vida não é apenas esse bre, breve espaço de tempo que nós passamos aqui na Terra, a vida continua, né? Então, o homem, o homem que, que cultiva os processos do progresso na Terra, desde o mais singelo, lavrador, né? ou até aqueles que têm a capacidade das pesquisas nas universidades, nós verificamos que a doutrina hoje nos conclama analisar que a vida segue o seu curso. Então, nós precisamos... Hoje, o computador que, era, que tinha uma velocidade tal, uma memória tal, uma capacidade tal, daqui dois meses ele já está... Né? ele já está sendo assim, um processo de perda temendo, porque eles já desenvolveram outros. E o homem como fica? Como é que fica? Nós que vamos retornar amanhã, nós, nós devemos começar a pensar, aqueles que estão hoje é, é, criando, permitindo que o egoísmo domine, ele precisa raciocinar que amanhã ele vai voltar de novo no corpo. E ele vai precisar do emprego, ele vai precisar do trabalho, ele vai precisar da convivência com o... e nós não sabemos qual a condição que ele voltará. Hoje ele pode ser o grande mandante, amanhã ele pode voltar na condição da necessidade do aprendizagem, do, do, da, do, da obediência. Então, hoje a doutrina espírita nos mostra claramente que nós precisamos, sem dúvida alguma, viver na condição do progresso material, mas valorizar o ser humano. Não vamos nem dizer valorizar o homem, mas valorizar o Espírito Eterno, que está na roupagem do homem e da mulher. Isso que é importante, porque senão nós vamos criando determinada circunstância que Chico nos continua nos falando o seguinte, estando, estamos sofrendo terrivelmente Quanto a este aspecto, porque a série de desastres, de lutas enormes, de incompreensão e de abusos por toda a parte. Uhum. Então, se nós não buscarmos Jesus para... Nós falamos, nós Espíritos nós precisamos levar Jesus para dentro da casa, para dentro do coração. Nós precisamos levar Jesus também para dentro da empresa, para dentro do meio social, administrativo, financeiro. Não é levar Jesus no sentido da religião. Não é fazer com que lá as pessoas se tornem é, religiosos, místicos. Não, mas que observem a lei moral que o Cristo nos trouxe. Eu queria aproveitar
2: nessa, nessa linha que o Zé Lázaro está brilhantemente colocando e lembrar que hoje, nas questões ligadas às empresas, nós já temos um novo conceito que chega para nós, que é a empresa espiritualizada que vai além, é justamente como o Zé Lázaro colocou, vai além daquele aspecto puramente material da empresa, o aspecto do relacional, o aspecto comportamental da moralidade, o aspecto do companheirismo, de estar juntos, de encontrar soluções de forma conjunta. E nesse aspecto, Zé Lázaro, você colocou aquela questão que alguns podem deter querer deter o progresso, etc. E o Kardec também nos, nos conta, lá no livro dos Espíritos, uma pergunta que ele faz, se é possível né, alguém deter a marcha do progresso né, e, e, e provocar aí o desemprego, etc. É evidente sem nenhum critério. né. Então, a resposta é clara. É, isso será alvo de uma punição, será alvo de um resgate necessário, será alvo de, uma, de necessariamente, um, um, uma reacomodação da sociedade. Então, uhum. Deus na sua infinita misericórdia, através da lei de ação e reação, vai trabalhar nesse sentido com esses que provocaram indevidamente a, a, a paralisação da marcha do progresso.
3: A doutrina espírita é muito clara. Não nos iludamos. As posições hoje de domínio, as titularidades, os recursos abençoados que estão nas nossas mãos para o progresso, naturalmente são concessões de Deus às mãos dos homens, para que eles possam aprender a utilizar os valores internos da fraternidade, da solidariedade, do respeito, dentro da lei da harmonia e do equilíbrio na consciência. Então, se hoje nós estamos com a possibilidade dos domínios na mão, qual será a concessão que o Senhor nos dará amanhã? o Hélio há pouco nos pergunta sobre o, o sentido do orgulho e, do, e, do, e da humildade, do egoísmo porque se hoje nós estamos recebendo a concessão de administrar amanhã nós vamos receber a, a, às vezes, administrar para aprender a lei da solidariedade da fraternidade do respeito, da dinâmica do trabalho intensivo e do progresso amplo, amanhã nós vamos receber a concessão do aprendizado da humildade, em que nós vamos precisar nos subordinar, nós vamos ter que aprender obedecer, obedecer hora, obedecer é, determinadas circunstâncias de, de exercícios minúsculos dentro de uma profissão para arquitetarmos valores grandes de paciência, de calma. Então não nos iludamos, nós temos que pensar no Espírito Eterno. Quando o homem pensar no Espírito Eterno, a condição de vida, de progresso material vai ser secundário. Por quê? Porque aqueles que muito têm, vai pensar no outro. E aqueles que pouco têm, sendo auxiliado pelos outros, vão se esforçar por adquirir. E naturalmente a sociedade vai ter aí uma condição harmônica de relação e
1: de vivência. Muito bem. Nós <coughs> temos que confiar que nós estamos sob o comando de Deus. Então, é, diz, é, não cai uma folha, uma árvore sem que Deus queira. Então nós temos que entender que, que tudo o que está acontecendo tem alguma relação com o passado também, que existe uma preparação para o futuro e uma relação com o passado. É muito provável que os Espíritos que envolvido envolvidos nessas, nessas problemáticas de virada de milênio são os mesmos Espíritos que estiveram envolvidos naquela época da Revolução Industrial, lá atrás quando as coisas aconteceram. E que provavelmente estiveram em posições invertidas naquela, na, na, naquela ocasião, hoje experimentam. Essa é uma posição contrária. E não é difícil a gente entender que isso, porque mesmo agora, nos dias atuais, nós temos pessoas que quando, enquanto empregados dentro de uma empresa, de uma fábrica, uma metalúrgica, ele é extremamente exigente, ele queria que registrasse sua carteira, ele queria dizer que tinha hora extra, que tinha refeição, que tinha condição, enfim. Quando ele admitia, por exemplo, um pedreiro para fazer uma reformazinha na sua casa no fim de semana, ele era, extremamente, ele era o oposto, ele não queria registrar, ele queria pagar pouco, ele queria que você trabalhasse eh, 18 horas, né, e sugava o sujeito até o último. Aquela mesma dona de casa que ficava se lamentando que o marido era espoliado pelo patrão, porque o patrão simplesmente não tinha dado para ele alguma coisinha lá, eh, alguma coisinha mínima, né, ela, quando tinha uma empregada doméstica, essa doméstica era tratada, assim, realmente na ponta do, do, da, 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 do cabo da vassoura. Vamos dizer, né? Então, com um quartinho de dois por dois, um por um, né? Tem que dormir em pé, é, refeição pegando o resto, e aquelas coisas todas que todo mundo já conhece. Então, realmente, nós estamos diante de uma linha de ação e reação. E é sobre isso que nós queríamos estar é, na, na, no segundo, no terceiro bloco do nosso programa, Trabalhando um pouco sobre a ação, a lei de ação e reação, sobre como que o Espiritismo vê essa, essa questão.
0: São Paulo, semeando a boa nova. Estamos apresentando. Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
1: E então, e continuando aqui então com, o nosso, com a nossa programação, nós deixamos no ar duas perguntas. É, a Deiliane a respeito das mães que trabalham e os filhos precisam, precisam ficar sozinhos, e ela também acrescentou, ligando novamente, que também, às vezes não só para trabalhar, sai também para estudar, para se aperfeiçoar, para se preparar para trabalhar e desampar os filhos. E também ficou o, no ar também a pergunta sobre ação e reação, quer dizer, sobre a, por, como é que isso, isso é uma reação, é, como é que essa lei funciona e está funcionando e como é que ela vai se reverter. Porque a reversão da lei provavelmente se dará pela própria pela própria reação das ações que serão praticadas nesse momento. Turiba, então começa com você respondendo, Eliane, ou, 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 ou Zeladro. Bom, nós temos. A Eliane
2: coloca uma coisa muito interessante que é fruto de uma, da sociedade moderna, né, do momento atual que a sociedade está vivendo. Essa necessidade dos espíritos descobrirem formas novas de se evoluírem está fazendo com que as pessoas. Uh, busquem novos conhecimentos, saiam à procura de instrução, saiam à procura de meios de sobrevivência, vão trabalhar fora. E as mulheres não escapam disso mesmo, porque a evolução também uh, é impingida a todos os espíritos de forma uh, indistinta. Então, nós temos a questão, primeiro, Eliane, da questão da responsabilidade. Quando uma mãe sai para o trabalho ou para buscar novos conhecimentos, ela está indo atra através dessa busca. Ela está indo responsavelmente buscar novas formas de se construir a família, de se amparar a família. É uma forma responsável de se evoluir. Ao mesmo tempo, os filhos vão estar uh, sem a mãe, mas, no, no entanto, estarão em escolas, em clubes, estarão na casa de alguma pessoa, ou seja, estarão contando com a responsabilidade de outras pessoas na sua educação também. <risos> Então, nesse momento, se cada um fizer a sua parte, a sociedade se equilibra, ou seja, todos trabalharem com responsabilidade. Então, esses espíritos não deixarão de ser amparados. Por outro lado, aí fica uma, uma, um vácuo, né? dizer assim, bom, mas os filhos não precisam ter o contato dos pais, não precisam estar com os pais? Sim, precisam. Mas o que vale, e todas as teorias pedagógicas, as teorias familiares mostram isso, o que vale não é a, a quantidade de contatos, não é a, o tempo que se fica junto, e sim a intensidade do contato. O que vale é o estar ah, intensamente vivendo os momentos em que se está junto. Não é isso, Zé Lázaro?
3: É, a gente precisa sempre parabenizar as mulheres, porque as mulheres, com todo respeito aos homens, porque as mulheres são. É, são anjos dentro do lar, nós observamos que às vezes a mulher é o pai, é a mãe, é o avô, é a avó, né? a mulher realmente é o esteio dentro de casa. É, de uma forma ou de outra, existe também uma pequena preocupação, até nós chegarmos ao ponto, como Turíbio diz, que isso vai ser um exercício natural da sociedade, existe uma preocupação, sem dúvida alguma, de todo aquele coração materno em ter que sair a, 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 em busca e na luta lá fora para poder ajudar até as possibilidades do, de arquitetar, de equilibrar o o bem-estar dentro de casa, o conforto, as necessidades naturais. Então, a, a mulher, às vezes, se desdobra, a mulher se torna duas, porque, além dela buscar o trabalho fora em, em, em função da remuneração natural para o complemento, é, do final do mês dentro de casa, dos seus valores monetários, ela ainda chega dentro de casa, ela ainda, ainda vai trabalhar. Ela ainda tem que pensar nas necessidades primárias, nas necessidades da educação, dos cuidados, do carinho, do carinho para com os filhos, do carinho para com o esposo, enfim. É um trabalho que a gente tem que parabenizar. Mas, dentro dessa questão dos filhos, nós precisamos ativar intensivamente o diálogo. Nós temos que dialogar com os nossos filhos mostrando a ele que se, se temos a necessidade de buscar, seja o progresso cultural ou as necessidades do trabalho fora, a mãe, no caso da pergunta, é, os filhos precisam estar é, participando e ser um, 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 um coparticipante dessa realidade, mas estarem bem informados que aquilo é em função da necessidade de todos, da, da condição da vida atual. E não simplesmente que ela está deixando os filhos para fazer alguma coisa. E precisa... esse diálogo precisa existir com muito carinho, com muito respeito, é uma, uma conversa aberta, uma conversa cristã dentro de casa. E as crianças são inteligentes, as crianças percebem, porque se nós saímos revoltados, se nós vamos revoltados em busca de alguma coisa, se nós reclamamos, se nós estamos desgostosos, as crianças vão perceber. E muitas vezes nesse sentido a criança vai fora, fala, então eu vou buscar consciente ou inconscientemente, recursos outros por fora. Então é importante que haja o diálogo para que naturalmente haja uma união dentro de casa, um alicerce segura de compreensão, de, aceita, de aceitação e de
1: divisão de responsabilidade. Essa Sim. moderna psicologia, né, que as pessoas, na, essa geração atual, é, dos 20 anos para cá, elas tiveram muita dificuldade nessa relação com os filhos. Porque pensando que os filhos não deveriam ser, ter responsabilidades, então, e sim só ter direitos e não ter responsabilidades. Isso realmente é o que acaba muitas vezes levando a criança a procurar um outro caminho. Mas se desde pequeno, desde pequeno, a mãe já começar a colocar em doses homeopáticas, que essa criança ela terá uma responsabilidade também na. Ela, ela tem uma participação na manutenção da família essa criança ela vai entendendo... na hora que ela vai ficando sozinha... que ela, essa é a parte dela... nesse processo... quer dizer que cabe a ela essa parte... Fala agora minha filha... a tua vez de participar, de participar... quer dizer que você está dando isso... não, não como uma... uma uh, ele vai ficar relegado a segundo plano... não, mas ele está em primeiríssimo plano... nesse momento em que ele será o dono da casa... agora você é dono da é. casa... e você está comandando... está sob o seu comando a casa... Vai passando essa responsabilidade, essa participação, porque você estará colaborando para que a mamãe possa ah, ganhar o pão. Então, dá importância a esse ato e certamente você não perderá esse filho para ninguém não. Viu? Essa, essa lembrança foi muito, muito boa, Hélio, porque, eu vou pegar,
3: vamos pegar um ganchinho, às vezes aparece na televisão uma calça... Em que o jovem, principalmente o adolescente, uma calça de marca, um sapato de marca, é, é na revista. Então, o jovem chega para a mãe, para o pai, e fala assim: mãe, pai, eu quero esta calça, eu quero esse sapato, eu quero esse tênis. Não importa, ele não consegue medir quanto custa. Quanto é? Então, quer dizer, o pai e a mãe vai ter que fazer uma hora extra a mais para poder buscar aquele recurso e vai ficar uma hora a menos com o filho. Então, por que não chegar num consenso? Olha, filho, as condições hoje não estão assim para que nós possamos adquirir esse, nós podemos buscar algo similar, algo que vai te satisfazer, algo que vai poder te dar uma condição normal de vida e nós vamos poder estar mais junto. E né? conversar verdadeiramente é? com ele. Falar, então isso tem, isso é tem que ter essa abertura em todos os sentidos. E, e, e na condição atual da vida, mediante o um materialismo que está aí intensamente nos envolvendo, nós precisamos começar a meditar nesse sentido. Nós precisamos nos espiritualizar para enfrentar esse materialismo um tanto desenfreado que está surgindo. E esse materialismo desenfreado, voltando à questão da causa e efeito, é um efeito. É um efeito de, daquilo que a doutrina espírita tem nos falado. Emmanuel no Evangelho segundo o Espiritismo, nos fala o seguinte. O egoísmo é a chaga da humanidade, que tem que desaparecer da Terra. Olha que interessante. A cujo progresso moral obsta. Então nós estamos tendo um progresso material rampante, rápido, intenso, mas o progresso espiritual, o progresso moral ainda não. E precisamos dirigir as nossas atenções, a nossa inteligência, os nossos recursos para atuar sobre eles. Hélio, Eu queria
2: aproveitar, o Zé Lázaro falou a respeito da, das formas de trabalho, etc. Eu queria lembrar uh, que existem várias formas de, de trabalho. Não é só o trabalho que a gente conhece na concepção de estar numa empresa, numa organização, não é isso não. Existe o um trabalho de caridade, por exemplo, que se pode fazer. Existe o trabalho das vibrações. A pessoa fica mandando vibrações boas para outras pessoas. Existe o um trabalho assistencial. Existem os trabalhos de pensamentos. Mesmo quando você está pensando, você está colocando todo, todo teu, o teu recurso que foi dado para você para auxiliar, para gerar alguma coisa. Então, esse pensamento, desde que positivo, construtivo... Ele é também agregador, ele é também uma forma de trabalho. E nesse sentido, nós podemos encontrar a seguinte situação. Alguém que está desempregado. O mundo hoje passa por um momento de transformação. A humanidade, o Cândido agora há pouco falava da lei da evolução, não tem como deter a evolução, ela é, ela é constante, ela existe sempre, porque é uma lei natural, uma lei divina a evolução. Então, nesse momento, o que, que a pessoa que está desempregada faz? ela se desespera, etc., e aí acaba caindo num, em problemas maiores. Então, o ideal nesse instante é que a pessoa fique serena, né fique com o seu o seu pensamento só ligado a coisas boas e se ligue efetivamente com os seus amigos espirituais, com seus espíritos simpáticos, com o seu mentor. Faça uma ligação, reflita sobre o, os porquês daquilo, da sua preparação para os novos requisitos profissionais e nesse momento, como ele vai estar imbuído de bons desejos, de bons propósitos, na verdade os espíritos amigos, os mentores, os espíritos simpáticos vão estar auxiliando-o no encontro de alguns caminhos. Não significa que ele vai encontrar um emprego no outro dia, não é isso. Mas ele encontrará novos caminhos para a vida dele, caminhos melhores, caminhos mais saudáveis, o caminho da ajuda, o caminho da caridade e poderá até eventualmente encontrar uma nova
4: colocação é também encontrar novas motivações para a vida também né é, uma, uma coisa que você estava dizendo agora a realmente é interessante muitas vezes a gente está dentro de uma empresa até mesmo empregado e a gente cai um pouco no desânimo um pouco na preguiça porque é sempre a mesma a, a, o mesmo trabalho aí que tá um momento porque como você disse na, o progresso é inevitável o próprio espiritismo nos disse isso daí então, a gente tem que buscar os desafios. Se hoje é uma, uma, uma época em que os computadores estão uh, atuando em todos os pontos da sociedade, se eu não sei como pilotar um computador, se eu entre, chego na frente dele e tenho medo, poxa, vamos aprender como, como lidar com ele. Não ter medo, mas ir em busca do, do desafio. E, 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 e com isso a gente vai engariar o quê? Maiores possibilidades de progresso, não Não é verdade? É, temos que, que chegar nesse ponto.
2: É, na verdade, a, a gente tem ideia, né? o Cândido colocou agora aquelas pessoas que trabalham muito tempo na mesma coisa, na mesma ocupação, nas empresas, etc. Então, acabam dizendo assim, ah, eu tô aqui mesmo, só faço isso, já estou fazendo isso faz muito tempo, e acabam fazendo aquilo por rotina, sem, nada de, sem mudar nada, etc. Então, nesse momento é que a gente precisa pensar também, refletir também. Será que não é momento de mudar, tentar fazer alguma coisa diferente, mesmo na, na, na atividade rotineira, tentar imprimir aí uma nova qualidade nesse trabalho, uma nova forma, usar a capacidade espiritual de desenvolvimento para gerar coisas diferentes, coisas novas, coisas melhores. E aí você diz assim, mas por que isso? Porque o trabalho não é só o, 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 não é só o ser humano que trabalha. Nós temos, por exemplo, o sol trabalha. O sol está fornecendo energia, incessantemente. Os vermes, os vermes não trabalham? Os vermes trabalham, eles trabalham o solo, preparam a terra para a semente. A água, dá, a água purifica, a água também trabalha na revitalização da vida física. Então, tudo trabalha. E nesse momento, quem está trabalhando numa empresa, numa organização, tem que usar o amor, tem que empregar o amor naquilo que faz. É
1: importante, né, canto. Para... O,
4: o, olha, eu tenho uma frase que eu acho que é extremamente importante que o Cristo nos legou aí há dois mil anos atrás. A primeira, em primeiro lugar, amai-vos, né? Mas ele nunca também se esqueceu de dizer para que nós nos instruamos, né, Amai-vos e instruí-vos.
1: O nós estamos chegando aqui já ao final do nosso programa. Eu queria aqui agradecer também a Lucira Ruiz Otari lá do Jardim Patente, também pelo estímulo que está nos passando. É, agora, o programa de hoje, que nós falamos sobre o desemprego, nós temos que encerrar, eu gostaria de encerrar, como nós dissemos, que tudo para Deus tem uma finalidade. Nada é em vão, nem uma folha cai de uma árvore sem que Deus queira. Nós acreditamos que o momento do desemprego, ou a ameaça do desemprego, é uma das maiores oportunidades para que as famílias é, se unam. É, se você já tem, já passou, está passando pelo desemprego, faça isso. Se você ainda não está passando, mas se você poderá passar pelo desemprego, faça isso antes que você passe. E talvez você nem venha a passar, mas aproveite. Sente com a sua família no Evangelho no Lar, que nós tanto recomendamos que seja realizado. E nesse dia, passe para todos, menos para os mais pequenos, para os filhos menores o que, que é realmente, quando é que custa manter uma família, como é que o pai trabalha, a origem desse trabalho, o que, que ele teve que fazer, ele distribua por todos, por igual, a, a, as responsabilidades para a manutenção da casa. Que vai chegar um momento em que todos terão que dar a sua contribuição para que essa casa seja mantida material e espiritualmente. E no momento em que você precisar realmente que a mãe precisasse se ausentar e ela tiver uma justificativa válida para essa ausência, ela pode justificar essa ausência, falar, ó oh, meu filho, nós precisamos acrescentar X reais aqui na nossa, na, nossa, na nossa receita, e eu vou ter que sair porque por isso, por isso, por isso, por isso. Se você puder justificar, e, devo, e você agora passa a ser o chefe da casa, enquanto eu não estou, passa a responsabilidade você vai sentir, você vai se maravilhar com os resultados que isso, que isso dá. Porque a criança fica importante, ela sabe que a naquele momento ela pode participar cuidando da casa e redistribuindo as tarefas do lar, então, a, inclusive todas as tarefas que são executadas em lar são redistribuídas para que todos façam, para que não fique para a mãe quando voltar a fazer tudo. Né? Quer dizer, é, todo mundo participando, então esse sentido de família vai se fortalecer de uma forma magnífica. Porque nós temos que entender que se o progresso da humanidade ele é inexorável, ele tem que acontecer e está acontecendo, na parte tecnológica, também faz parte da humanidade a lei de ação e reação. E toda toda ação provoca uma reação de igual intensidade, em sentido contrário. Hoje, nós estamos passando, estamos reagindo a uma ação que nós fizemos ou não fizemos no passado. Agora, em relação ao futuro próximo... É, e ao futuro médio e de, de, de média de, de longa distância, de long, long, médio e longo tempo, vai depender do que fizermos neste momento. Então, portanto, esse momento é o momento de nós trabalharmos contra o egoísmo, seja, atuarmos contra o egoísmo, eliminar, tentar eliminar no meio do possível, erradicar. Se não conseguimos erradicar esse egoísmo, pelo menos dentro de toda a humanidade, vamos tentar eliminar dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, da nossa família porque se, se, que, que é, o que é uma sociedade que se não é a soma de várias famílias então se cada família erradicar o egoísmo dentro de casa não deixar que o egoísmo se instale nas crianças nas crianças, ou, ou menos dentro dos adultos nós estaremos trabalhando e eliminando o egoísmo ou trabalhando minimizando o egoísmo nós vamos vencer o orgulho também e aí sim nós estaremos realmente o que deve ser o nosso orgulho é uma família bem constituída isso sim acabará sendo, nós teremos assim, realmente a felicidade de falar, bom, estamos dentro de um lar. Minha casa voltou a ser um lar, porque hoje os meus filhos sabem quanto custa as coisas, eles participam e eu participo também. Então, com pouco ou com muito dinheiro, a, a vida vai continuar, vai continuar, e, e com certeza com uma qualidade de vida muito melhor do que nós tínhamos há uns anos atrás, quando estávamos dentro de uma, de uma situação superficial, né? artificial e superficial que não poderia ser, se, se manter por muito tempo é isso que nós que nós temos que pedir que recomendar e que e pedimos também que você nos recomende aos seus amigos e fique agora com uma mensagem do, do Emmanuel, Emano lido uh, interpretado por Francisco Xavier que chama-se Amarás Servindo
5: servindo ainda quando escutes alusões em torno da suposta decadência dos valores humanos exaltando a força das trevas farás da própria alma a lâmpada acesa para o caminho mesmo quando a ambição e o orgulho te golpeiem de suspeitas e de rancores o espírito desprevenido amarás servindo sempre quando alguém te aponte os males do mundo, lembrar-te-ás dos que te suportaram as fraquezas da infância, dos que te auxiliaram a pronunciar a primeira oração, dos que te encorajaram os ideais de bondade no nascedouro e daqueles outros que partiram da terra abençoando-te o nome, depois de repetidos exemplos de sacrifício para que pudesses livremente viver." recordarás os benfeitores anônimos que te deram entendimento e esperança prosseguindo fiel ao apostolado de amor e serviço que te negaram para isso não te deterás na superfície das palavras colocar-te-ás na posição dos que sofrem a fim de que faças por eles tudo aquilo que desejarias se te fizesse nas mesmas circunstâncias Ante as vítimas da penúria... Imagina o que seria de ti... Nos refúgios de ninguém... Sob a ventania da noite... Carregando o corpo exausto e dolorido... A que o pão mendigado... Não forneceu suficiente alimentação... Renteando com os doentes desamparados... Reflete... Quanto te doeria... O abandono... Sob o guante da enfermidade... Sem a presença sequer de um amigo para minorar te o peso da angústia. À frente das crianças despejadas na rua, pensa nos filhos amados que conchegas ao peito e mentaliza o reconhecimento que experimentarias por alguém que os socorresse se estivessem desvalidos na via pública. E perante os irmãos caídos em criminalidade, avalie o suplício oculto que te rasgarias às entranhas da consciência, se ocupasses o lugar deles e medita no agradecimento que passarias a consagrar aos que te perdoassem os erros escorando-te o passo das sombras para a luz ainda mesmo quando te vejas absolutamente a sós no trabalho do bem sob a zombaria dos que se tresmalham temporariamente no nevoeiro da negação e do egoísmo não esmorecerás crendo na misericórdia da providência divina e nas infinitas possibilidades de renovação do homem, seguirás Jesus, o Mestre e Senhor, que entre a humildade e a abnegação, nos ensinou a todos que o amor e o serviço ao próximo são as únicas forças capazes de sublimar a inteligência para que o reino de Deus se estabeleça em definitivo nos domínios do coração.
1: Uma boa semana para você, ouvinte.
0: Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
4: Semendo a Boa Nova